Svenskpodden i samarbete med Sanoma Utbildning. Hej och varmt välkomna till Svenskpodden som idag gästas av läraren, specialpedagogen och författaren Helena Wallberg. Välkommen! Tack! Kul att vara här! Verkligen och du har ju varit med i Svenskpodden en gång tidigare och den gången pratade vi om betyg och bedömning. Men det här avsnittet då ska ju handla om lektionsdesign eh, som du nyligen har skrivit en bok om. Mm, mm. Vad är lektionsdesign? Lektionsdesign, det är formgivning av undervisning kan man säga. Jag funderade mycket när jag skrev den här boken. Ska det heta lektionsplanering? Vad ska det heta? Jag gillar egentligen inte ordet lektionsplanering. Och så försökte jag fundera, vad berodde det på? Och då kom jag på att lektionsplanering för mig, det blir som fokus på en produkt som ska genomföras eller levereras till elever. Medan så slog jag upp ordet design och då fick jag veta att det är mer en skissen, ett utkast, en mall, någonting som formges utifrån funktion och form liksom. Då tänkte jag, men det är väl vad en lektion är faktiskt. Varför inte kalla det lektionsdesign som mer trycker på processen? Så skillnaden då mellan begreppen lektionsdesign och lektionsplanering är att lektionsdesign mer har processen i fokus. Lektionsplanering kanske mer har den färdiga produkten i fokus. Ja, så tänker så, jag i alla ja, fall. Ja. Just det. Mm. Och din bok ska vi nämna heter ju också just lektionsdesign. Den gör det. Ja. <laughs> och i den här boken så går du igenom de olika faser som bygger upp en lektion. Och jag tänker att vi ska gå igenom de där olika faserna. Men innan vi gör det skulle jag vilja bara att du för... vi stannar upp i två begrepp som du liksom lyfter fram som centrala för planering och design av undervisning. Mm. Och det första begreppet då, det är differentierad undervisning. Ja. Vad, vad innebär det? Ja, det är ett begrepp som jag har snott ifrån USA och det finns många som jobbar med det där. Differentiated instruction. Men framförallt är det Carol Ann Tomlinson som är liksom gurun kring det. Så att jag har liksom översatt ordet från differentiated instruction. Och det handlar om att från början... Just formgen undervisning som möter alla elever i gruppen oavsett behov och förutsättningar. Så att man, man inte planerar en tänkt undervisning som de flesta ska kunna ta till sig och sen så får man springa efter de som inte tar till sig det. Så att differentierad öppnar upp för fler sätt att ta in stoff och innehåll och fler sätt att visa kunskaper om man nu tycker det är väldigt enkelt. Mm. Ja, för du, du skriver på ett ställe i boken så att individualiserad undervisning fäster en etikett på eleven som avvikande mm. medan differentierad undervisning fäster etiketter på olika sätt att arbeta med aktiviteter och uppgifter mm. och det är ungefär det som du sa just nyss att man tänker redan från början på olika sätt ja. att om jag, har, om jag vet att jag har en elev som kanske lär sig lite långsammare det kan ju bero på att det är svårare men det kan också bero på att eleven är mer noggrann vi vet inte varför det är långsammare kanske och då behöver jag ju fundera över det redan från början Istället för att tänka att ah, men den kommer inte att klara av det på den tiden. Då får jag sitta där och då med den med eleven. Så tänker man från början. Hur kan man göra det här upplägget i olika takt? Liksom olika tempo? Ska jag organisera det genom att ge olika mängd lektionstid? Eller ska jag 
Kan man välja på lektionen om man vill jobba långsammare eller snabbare eller supersnabbt om man vill fördjupa mer eller repetera mer? Alltså att tänka på det från början. Men vad säger du till de lärare som tycker att det känns svårt att att differentiera varje lektion och varje uppgift? Både kanske då som du skriver i boken och både när det gäller innehåll, process och resultat. Att jag förstår det. Mm. <laughs> För att det, det är klart, har man, ja men, när jag jobbar heltid så kanske jag hade 200 elever i veckan. Mm. Och så ska man differentiera både, som du sa, innehåll. Det vill säga hur man tar till sig innehållet och stoffet. Processen, hur man lär sig och resultatet, hur man visar upp vad man kan. Men det är ett sätt att tänka, skulle jag vilja framhålla. Och eh, metoderna kan stödja det här tankesättet. Så man kan väl börja i det lilla. Liksom. Dels tänka, vad gör man redan som är differensierat? Mm. För när jag träffar lärare nu så säger jag att, och jag är övertygad om att det är så, att de flesta gör säkert differensierad undervisning i någon utsträckning. Så att titta noga på vad man redan gör som skulle kunna vara differensierat och ännu mer medvetet differensiera. Eh, man kanske har två val. Ja, kan man lägga till så man får ett val till mm. för att ta till sig stoffet till exempel. Bara det att eh, nästan alla har väl tillgång till inläsningstjänst så att elever kan både lyssna och eh, alltså läsa med öronen och med ögonen. Ja, men kan man göra en till grej av det? Till exempel att man har högläsning i grupp i klassrummet medan man sitter och lyssnar på ett annat ställe med hörlurar och sitter och lyssnar själv, eller läser själv i tredje ställe. Alltså, egentligen är det bara fantasin som sätter gränser. Men huvudpoängen är att slippa göra anpassningar efteråt. Mm. Så det handlar mycket om att, ha, att erbjuda ett antal stationer? Det, det, det är exempel. så jag har löst ofta ja. och det är så man gör ofta i USA också när de jobbar differensierat. Stationssystem är egentligen kanske nödvändigt skulle jag säga. Att erbjuda stationer men också att erbjuda uppgifter där det faktiskt är möjligt att vara med oavsett hur man lär sig eller vilken nivå man är på och så. Mm. Ett annat begrepp som du också lyfter det är explicit undervisning. Mm. Hur definierar du det begreppet? Att det är en tydlig och transparent undervisning. Lite som Dylan Williams skrev i den här Inside the Black Box. Alltså att man öppnar lådan och visar tydligt för eleverna det här är vad som förväntas, det här är målet för lärandet just nu och ja, att man visar med mallar, det kan vara en lärande matris, det kan vara ett färdigt arbete, det kan vara en bild någonting som man visar själv ett experiment, vad som helst men som är extremt tydligt och inte undan gömt det är inget dolt i det det är väl explicit undervisning mm. och även det har jag lånat från USA från explicit instruction mm. Mm. Just det. Så differentierad undervisning och explicit undervisning. Två liksom nyckelbegrepp kan man säga som du tycker man ska med sig då in i när man börjar planera och designa sin undervisning. Ja, jag tycker det. Och ja. den explicita undervisningen, den blir liksom differentierad eftersom, eh, eftersom den är väldigt tydlig. Så att det hjälper... Eleven också att differentiera i, i nivå. Det blir möjligt för alla att förstå mm. oavsett varifrån man kommer. Det blir inget dolt liksom. Och jag tror så här. Jag tror även där att de flesta lärare 
jobbar med att få till en tydlig och transparent explicit undervisning. Men jag tror också att man måste vara medveten om att vi aldrig är tillräckligt tydliga. Att man, om man har med sig det och tänker att ja, men så här tydlig är jag så, så kan man alltid bli ännu mer tydlig. Mm. Ur elevernas perspektiv så kan man ja, ja, ja. aldrig bli för tydlig. Men vad bra om du tänker att vi ska eh, gå igenom de här olika faserna som, som, som bygger upp en lektion. Du skriver någonstans i boken som kan vara en ledstång genom den här processen då, den lärande processen. Och det är totalt åtta faser. Eh, och de är då, den första är sätt igång lektionen, ritualer och rutiner. Den andra, skapa nyfikenhet och engagemang. Den tredje, klargör förväntningar. Den fjärde, aktivera och träna. Den femte, bearbeta och reflektera. Den sjätte, ta reda på vad eleverna kan. Den sjunde, avsluta lektionen. Och den åttonde och sista då, bedöm undervisningen formativt. Det är många faser att hinna med. Ja, ja. ja. Hinner man med allt? Ja, det tänker jag att man på något sätt gör. Ja. De här kan ju vara allt från en minut till, inte vet jag, 20 minuter. Det beror lite på vad det är man ska undervisa om innehållet i lektionen och vad det är för grupp och så vidare. Men för mig är det ändå liksom en ledstång att tänka att det finns en viss rytm i en lektion. Mm. Och att eh, på något sätt så är det bra om man inte glömmer de här olika faserna. Sen hur lång tid det ska ta, det får var och en bestämma förstås. Mm. Och sen är ju det här ingen grammatik. <laughs> det är ingen regelbok utan... Det är ju tänkt just som en, en tankestruktur. Och du frågade förut om det här är realistiskt att liksom hinna med och differentiera allt och hinna mm. med faserna. Mm. Och det är ju alltid den frågan som kommer vad man än pratar om när det gäller skolförbättring och skolutveckling. Så handlar det, det kommer alltid ner till kärnan hur ska vi få tid till det. Mm. Eh, och då tänker jag också att Ja, men om vi inte har tid nu till det som vi tänker att vi ska göra så kanske vi måste tänka på ett annat sätt liksom, och börja en annan ände. Och jag tänker att det här är helt, sätt, helt enkelt ett sätt att utöka paletten och tänka tillsammans mm. kring de här begreppen, explicit och differensierad istället för att hela tiden tänka planering, upplägg, eh, anpassningar. För det har ju inte gett mer tid bevisligen. Och sen att tillsammans fundera över alla påverkansfaktorer som, som kan komma i de olika faserna. I den här gruppen, ja men då är det faktiskt lite kritiskt i början. Det gäller att jag verkligen tänker till kring hur sätter jag igång lektionen. Eller som jag själv har kämpat med, att avsluta lektioner på ett bra sätt. Ja. För jag, jag hamnar ofta i att, och det är så intressant och det är så, och plötsligt är det slut. Och, liksom. ja. Ja. och att verkligen fundera över hur gör jag för att avsluta det? För att det kommer påverka elever om inte jag gör det. Och tar det ledaransvaret. Mm. Så att jag tänker att det handlar om just för att kunna förebygga så är det tänkt som ledstänger för att kunna resonera om det här. Men det är inte, det är inte rätt eller fel alltså. Det vill jag verkligen poängtera. Jag kan känna igen mig där att den sista fasen, eller avsluta lektionen, mm. att precis där kanske man inte riktigt hann med, tiden rann iväg och så fick man inte den här bra avslutningen som man ville. Då. Mm. Men vad tycker du, är det, någon, är det någon av de här faserna som du tror generellt sett att lärare liksom skulle behöva fundera lite extra på? Mm. Jag eh, tänker att det är fas tre, att klara förväntningar. Eh, 
Och fas 5 att bearbeta och reflektera. Och liksom gräva i lärandet för att få det att fästa. Och det är också vad många lärare säger till mig när jag är ute och träffar. Där att ja, nej, men de två faserna har vi faktiskt... För de kanske får göra en liten självskattning. Så där. Vad, vad gör vi redan? Många har ju kommit igång bra tycker jag med de insatser som har gjorts i skolan de senaste åren. Med att verkligen ha bra sätt att sätta igång lektioner. Det tycker jag att många har bra. Sen kanske man kan prata ännu mer också om att skapa nyfikenhet och engagemang. Mm. För ibland går man direkt liksom på aktiviteten. Men, men framförallt att klargöra förväntningar. Det, det tycker inte jag att vi gör i tillräckligt stor utsträckning. Och bearbeta och reflektera. Det är också ett sätt att skapa engagemang faktiskt. Mm. Så att, Mm. Ja, spännande. Jag tänker att vi ska ju prata några ord om, om varje fas. Mm. Så kan vi få ännu mer möjligheter att dyka ner kanske särskilt i de faser som, ja, men som du tycker att det finns kanske extra, extra viktigt att göra det då. Mm. Eh, men fas 1. Sätt igång lektionen, ritualer och rutiner kallar ju den. Eh, och då tänker jag på de begreppen där, ritualer och rutiner. Mm. Va, vad är skillnaden? Ja, och det är ju jag som tolkar det. Ja. Men för mig är rit- Rutiner det är liksom formen som ramar in. Yeah. Medan ritualer det är något som sätter igång tankarna kring det som ska läras. Så en rutin skulle kunna vara hur man har möblerat i klassrummet? Till eller, exempel. Ja. Ja. Medan en ritual som ju jag ofta har haft det är dagens ord eller veckans ord och veckans begrepp. Det är, det är, det är på ett sätt är det en rutin för vi gör det varje gång. Men det är mer en ritual därför att det sätter igång... Tankarna, de kanske kommer från mattelektionen. Måste jag ju öppna med någonting som faktiskt har med engelska att göra i mitt fall. Och då har det varit en ritual. Ja. Och det gjorde du varje lektion då? Oavsett ja. egentligen vad som sen hände på den lektionen. Det blir ja. ett sätt att starta engelslektionen. Ja. ja, precis. Och det har jag gjort lite olika varianter. Det skriver jag ju här också. Mm. Veckans Youtube-klipp också. Mm. Att eleverna får visa veckans Youtube-klipp. Och det blir början. Att de själva har hittat det ja, och precis. presenterat det. Mm. Ja, precis. Så det, det är samma varje gång. Och det är ju ett sätt att skapa förutsägbarhet. För det visar ju all forskning att det är någonting vi kan göra för att stödja alla elever. Och jag pratar inte bara om de som kämpar i skolan utan elever som... Alltså alla kan ju känna sig lite vilsna i, i skolan som institution och i sitt lärande också. Men om vi kan skapa förutsägbarhet så har vi väldigt mycket att vinna på det. Det är ett sätt att... att Tänker jag också stärka upp ledarskapet också i klassrummet. Faktiskt. Mm. Att jag sätter igång och jag bestämmer. <laughs> och så här är det. Eh, ja. Mm. Och sen då, fas två, skapa nyfikenhet och engagemang mm. kallar du det. Eh, har du några exempel där? Hur, hur kan man skapa nyfikenhet och engagemang? Ja, det, det beror ju på gruppen i ja. och för sig. Då, eftersom vi pratar om design här. Eh, så att, eh, men jag tror att vi behöver fundera lite på det också. Och där behöver vi ta reda på vad, vad eleverna går igång på också. Och inte förutsätta att jo, men den här årskursen de brukar gå igång på det här. Liksom. Det kan ju vara lite olika saker i klassrummet som de är intresserade av. Eh, frågor som berör... Och att berätta om någonting, en del lärare är ju väldigt goda berättare. Mm. Det ska man naturligtvis använda. Ta till vara på. Ja. Mm. Eh, och är man inte det så, så kanske man är bra på att skapa samtal. Och att eh, sätta igång med frågor. Men frågor tycker jag alltid är bra. 
Jag brukar börja lektioner till exempel med att man får gå fram till tavlan och skriva vad vet man om det här området eller ämnet? Vad tror man om det och vad vill man veta? Det är ett sätt att liksom få upp, det är ett sätt för mig också att kartlägga vad, vad tänker de på? Mm. Och sen så börjar man därifrån. Okej, okay, det här är vad ni vill veta. Hur ska vi ta reda på det? Just det. Ja. Och då tolkar jag som att den första fasen, den, den kan se likadan ut oavsett innoperationen. Men här i fas två, då har vi liksom blicken riktad mot det som kommer hända under den här ja. lektionen. Ja, ja. Vi vill väcka nyfikenhet och engagemang på det vi ska ägna lektionen åt helt enkelt. Ja, ja. precis. Och, ja, exakt. Um... Och om man tänker, i och med att prata om tid här, för ja, att, hur länge tänker du att en sån här fas, det är förstås väldigt olika, det förstår ja. jag, men kan, kan du säga någonting om hur du tänker att man, eller ett par minuter, fem minuter man ägnar åt en sån här intresseväckande, eller kan det få ta lite längre? Det kan ju ta lite längre, om man är i början av ett kunskapsområde, då tänker jag, om jag tänker på min egen undervisning, nu, ja. då har jag nog lagt mer tid på, på fas två. Ja. Eh, fas ett skriver jag ju att det är kanske mellan 3-5 minuter. Men även där vet jag ju lärare som har en som rutin att man börjar med tyst läsning och då kanske man ägnar en kvart åt det därför att man behöver det. Mm. Det beror på. Men mm. jag tänker att det ska gå ganska snabbt ändå. Mm. Fem minuter. Och sen fast två ja, det skulle också kunna vara fem minuter för att komma igång. Men det beror ju lite på vad det kommer för frågor från eleverna också. För ett sätt att skapa nyfikenhet är ju också att följa upp deras frågor. Att skapa det här dialogiska klassrummet. Det är ju ett bra sätt att väcka engagemang. Och man blir ju engagerad också om man får möjlighet att påverka. Och vara med och skapa det. Och inte bara ta emot. Nej, precis. Mm. Spännande. Och sen då kommer vi fram till den här fas 3. Mm. Som man kanske behöver fundera lite mer på. Klargöra förväntningarna. Eh, vad, vad tänker du vad, vad, kan du berätta lite om vad den här fasen ska, vad som skulle kunna hända under den här fasen hur, hur kan man klargöra förväntningarna ja, jag kan ge ett så här superdåligt exempel först för att kontrastera sen med kanske ett bättre det är när jag lärare på gymnasiet du och jag är ju båda gymnasielärare Aha. på gymnasiet kanske man börjar kurser så här års med att presentera kursplanen och kunskapskraven det är ett väldigt dåligt sätt att klargöra förväntningar för det säger faktiskt ingenting för en 16-åring. Och en 16-åring som går i årskurs 1. Det är egentligen en årskurs 9 som har haft sommarlov. Mm. Det man får tänka så faktiskt. Mm. De fattar inte kunskapskraven. Vi fattar ju knappt mm. dem. Det är ju ett instrument vi ska använda i efterhand så att säga. Vi ska ha koll naturligtvis. Men ja, att presentera kunskapskrav för elever tycker jag är ett dåligt sätt. Det vet jag att många lärare inte håller med mig om. Men... Det blir för abstrakt. Om man lyckas konkretisera dem på ett bra sätt så absolut. Jag får tänka säga det. Man kan ju precis som man lyckas konkretisera dem så att man, för att man kan ha känslan av att jag ändå vill att mina elever ska veta absolut. Hur jag, hur, vad, vad, vad kursen innehåller eller hur, hur ja. jag kommer bedöma dem i slutändan. Ja. Ja. Men vad kursen Men. innehåller, då kan man ju göra som jag alltid gjorde, att jag lät eleverna göra om centralt innehåll till frågor. Mm. Och, och då blir det... Dels att man liksom kommer bort ifrån, det har jag faktiskt inte skrivit i boken, jag tror jag tog bort det. Men dels så är det så att man kan komma bort ifrån det här betygshetsen. Mm. Att man går igenom betyg, vad, vad krävs för betyg liksom. Eh, och igen, istället pratar om innehållet i undervisningen. Och dels så blir det också en liten nyfikenhet på, okej okay, men nu har, nu har vi sett här att en fråga vi ska kunna svara på det är 
hur hanterar man konflikter inom kursen pedagogiskt ledarskap då, som jag har haft? Ja, ska vi sätta igång med det? Mm. <laughs> Lite så. Mm. Så det tycker jag är ett bra sätt. Eh, ja. Men ett annat sätt, om man sätt inte om man inte viftar med kunskapskrav och centralt innehåll i början, utan mm. hur kan man då hur kan man göra för att klargöra ja. förväntningar? Men då har man ju åtminstone ett kunskapsområde eller man tänker att nu, de närmaste tre veckorna, då ska vi jobba med att eleverna ska förstå det här. Mm. Och då eh, kan man fundera över ett upplägg och sen kan man ställa frågor till sig själv utifrån det här differensierade tankesättet. Är det möjligt för alla att göra det här på den här tiden? Är det möjligt att att delta i aktiviteter för alla i min grupp som jag har tänkt så att man liksom stresstestar sitt första utkast till upplägg mm. och genom det då så kan man få syn på saker som man behöver tänka till extra kring det är ett sätt ja. mm. Nej, men du beskriver ju också en grupp svensklärare som mm. planerar ett lektionsupplägg för elever i årskurs 9 tror jag att det är och de ska mm. läsa en roman mm. och de börjar ju då precis som du beskriver nu att samtala och stresstesta sitt upplevelse och att ställa en massa frågor till sig själva. Kan du, skulle du kunna bara säga några ord om hur de lärarna går tillväga? Ja, och det var lärare som, de tänkte så här att vi behöver prata lite mer om, om hur vi kan ge framåtsyftande återkoppling till eleverna så att de hänger med. De är lite oroliga för om vi nu säger att de ska läsa den här takten. Tänk om elever inte har gjort det då och liksom gör det de ska. Och, det, och så kommer det ju säkert att bli. Jag menar, det, det blir alldeles som vi har tänkt oss. Liksom. Nej. Kan vi vara ganska säkra på. Precis. Ehm, och då gjorde vi så att vi dekonstruerade upplägget. Så att de fick egentligen kvantifiera. Bara för att se vad det ens möjligt för gruppen. Så som de kände den här gruppen. Att läsa i den här takten de hade tänkt. Eller kommer de att hamna i att behöva då anpassa. Eller sätta in stödinsatser. Eller kan man tänka på ett annat sätt. Behöver man lägga till lektioner och så vidare? De ställer ju väldigt konkreta frågor. Hur länge tar det att läsa en sida ungefär? Uh-huh. Ja, och hur, hur länge tar det då att läsa den här, den här romanen som uh-huh. är på 500 sidor? Just det. Och då kanske de landar i att för vissa elever här skulle det här vara lite för omfattande. Uh-huh. Vad hittar de då för? Hur, när de har liksom gjort, ställt den här typen av kontrollfrågor, uh-huh. vad, vad, vad kommer de fram till? Ja, sen blev, blev det ju en, en brainstorming så att säga. Ja, hur behöver vi lägga upp det här då? Mm. Vad behöver vi för smörjmedel kanske för vissa elever? Och då behöver inte det handla om elever som har svårt för sig i skolan. Det kan lika gärna vara elever som är uttråkade eller, eller så. Men smörjmedel för att komma igång. Och då kom de ju fram till att till exempel läsloggen som de ville att eleverna skulle skriva. Där kunde de vara mer explicita, klargöra förväntningarna mer och faktiskt visa upp ett exempel, ett gammalt elevexempel på en läslag. Och sen utöka den också med förslag på citat och ha med och så lite frågor och hur kan en reflektion se ut så att man verkligen ja, men klargör mm. och inte bara säger att jo, men välj citat och reflektera. Mm. Det kommer fram till och att man ska kunna differentiera i omfång då att man kunde få välja tre citat och reflektera kring. Eller så fick man välja upp till tio citat att reflektera kring. Och då är det ju superviktigt att förklara för eleverna att det är ingen skillnad i betygskrav så att säga. Om du väljer tre eller tio. För du kan ju välja tre och reflektera med sån kvalitet att det räcker. Och du kan välja tio och reflektera ganska fattigt. Mm. Så att 
Det var egentligen bara en differensiering i omfång. Mm. Och sen valde de ju också att, att skapa stationer på lektionerna. Och jag tror också att de valde att lägga var tredje lektion som en uppsamling slash fördjupning. Fördjupning för de som redan hade kommit vidare och kanske kunde fördjupa sig i området, författaren, epoken. Och uppsamling för de som inte hade hunnit med. Så började med lästid helt ja. enkelt. Ja, så det var också en differensiering i mm. tempo kan man väl säga. Och ja. nivå och intresse. Um, ja men de kom på en massa saker. Alltså det, det är lite som... I det militära, först bryter vi ner och sen bygger vi upp. Mm. Och det var väl vad jag gjorde med den här mm. svensklärargruppen då. Att, eh, de fick först förklara sitt upplägg och så ställer man alla de här frågorna. Och så inser de att det här funkar ju inte och det var jobbigt. Hur gör vi nu? Och sen eh, i just det här fallet så var ju andra lärargrupper med också. Alla andra ämnen med. Så att de kunde brainstorma tillsammans och ge varandra tips. Okay. Och, och det tycker jag är jättevärdefullt. Ja. sitter ju alltid någon med... Bra erfarenheter och tips och så. Mm. Så att ur det här jobbiga med att konstatera att det här kommer inte att gå. Så blev det ändå ett lösningsfokus. Att ja, men hur ska det kunna gå då? Just det. Bra. Och då är vi framme vid fas fyra. För det vi har pratat om nu det är klargöra förväntningarna. Och fas fyra då den heter aktivera och träna. Eh. Och då är liksom lektionen i full gång. Mm. Ja, man har, man har skapat, man har haft sina ritualer, inledande ritualer, rutiner när man har väckt nyfikenhet, man har klart förväntningar. Eh, när det gäller fas 4, det kan vara såklart väldigt olika beroende på vad man, vad man arbetar med, just mm. vilket ämne det är och vad innehållet är. Men kan du säga någonting om hur man kan organisera den här fas 4 så att undervisningen blir differensierad? Mm. För det går ju på en rad olika sätt naturligtvis. Mm. Ja, dels så har jag lite exempel på hur man kan ha aktiviteter som alla kan bi- eller delta i. Så att man differentierar med hjälp av, om du ska ha ett samtal till exempel, du vill att alla ska kunna delta i det. Då kan man både ha en öppen fråga som en del går igång på, som är smörjmedel för en del. Eller så kan du ha talmallar med tydliga exempel på meningar man kan använda i det här samtalet. Du kan ha som jag har haft en låda med leksaker med saker som kopplas mm. till romanen du kan plocka en leksak och prata utifrån den mm. så att du har lite smörjmedel och ledstänger för en del elever så att de ska kunna delta mm. det är ett exempel eh, ett annat sätt att organisera är just det där med stationer mm. så jag tänker att det är viktigt att varva och både ha aktiviteter som alla kan vara med i för hur ska man annars få ihop gruppen för de lär sig av och med varandra men också att det kanske är möjligt att gå till ett hörn och jobba lite mer fördjupat kanske med någonting. Och ett annat hörn där man kanske jobbar på ett mer ja, instrumentellt sätt för att det passar en just då. Eller man sitter med mig och går igenom och liksom befäster någonting som man inte är klar över. Vad tänker du om det här begreppet katederundervisning? <laughs> Jag vet att du skulle ta upp ett ställe boken skriver du som genomgångar uh-huh. att läraren har en genomgång helt enkelt uh-huh. men, men ja, hur tänker du kring det? att eh, vi vet att genomgångar är alltså i den specialpedagogiska forskningen så är man väldigt klar över att genomgångar är en kritisk situation som det kallas, det vill säga att det kan skapa ganska mycket bekymmer för en del elever man eh, lyssnar inte hela tiden eller man 
använder ord som inte eleverna förstår eller man blir uttråkad eller mm. någonting sånt. Eller det går för fort kanske. Och eh, samtidigt så är det ju så att vi ska ju träna eleverna också att klara av även svåra situationer. Mm. Så jag tänker att den skulle kunna bli mer explicit och mer tränande, mer bearbetande kanske. Så att jag tänker ju inte att man tar bort det. Utan att man kanske har en genomgång, att man är tydlig med nu ska vi träna på att lyssna. Fem minuter i taget, eller tre minuter om man har en sån grupp. Nu ska jag berätta för er med hjälp av bilder och ni lyssnar. Och sen kommer vi pausa var femte minut. Och då får ni göra anteckningar och sammanfatta. Jag tänker att de förmågorna är ganska viktiga för livet. Mm. Men om jag tänker att jag ska ha en genomgång på 20 minuter och sen ska jag förvänta mig att alla elever kommer ihåg allting. Då kommer det inte bli samma resultat. Så ha genomgångar men var tydlig och ta pauser för liksom reflektion och sammanfattning. Ja, och, mm. till, och jag tänker så när jag är i klassrum, för jag är ganska mycket ute i klassrum. Så ser jag många elever som sitter med datorer under genomgångar. Mm. Och då tänker nog läraren att de antecknar. Och jag som sitter i andra änden kan säga att det gör de inte. Utan stäng av alla datorer. Lyssna. Vad är det vi ska träna på? Jo, lyssna och förstå. Så att man är väldigt tydlig med att det är det vi ska jobba med nu. Sen kan man lyfta upp locket och sammanfatta vad man kommer ihåg. Mm. För då blir det en träning på ett annat sätt. Anteckna då, papper och penna och... Ja, det kan man väl göra om man vill. Mm. Alltså det, man kan differentiera det tycker jag. Mm. Men eh, kanske inte datorerna eftersom det är en kritisk situation. Mm. Om man inte har en klass som man har lärt upp. <laughs> och de klarar av det. Mm. Bra. Fas 5. Mm. Bearbeta och reflektera. Ja. Vad händer under den här fasen? Mycket spännande saker. Ja. <laughs> <laughs> och sen är de faser som du sa inledningsvis att man kan behöva... Eh, Kanske stanna upp och fundera ett extra på som lärare. Ja, eller det är många lärare som säger det till mig ja, i alla fall. Att, att men det här har vi nog faktiskt inte jobbat så mycket med. Nej. Och då kan ju det vara sokratiska samtal till exempel. Att man lyfter frågor publikt. Det är ju vad den här forskningen som jag refererar till, Teaching for Interaction. Eh, nej, Teaching Through Interaction. Nu kommer jag inte ihåg varför det var för att sitta och prata så här. Men mm. de säger så här att... Om när lärare lyfter elevers tankar publikt i salen, i liksom gruppen och bearbetar dem tillsammans med hjälp av följdfrågor och man kanske skriver upp på tavlan och man, man liksom leder processerna, tankeprocesserna, då händer det bra grejer. Så det här kan ju se ut på många olika sätt. Det kan vara i en liten grupp och sen att man följer upp i stor grupp. Men jag tror att det viktiga är att man följer upp i stor grupp. Så att någons tankar blir allas tankar. Mm. Men det handlar alltså, när man har jobbat med fas 4, man har aktiverat och tränat, ja. fas 5 är att man bearbetar och reflekterar ja. det man gjorde under fas 4, kanske i första hand. Just det. Ja. Och då handlar det om både uppgiften och arbetssättet. Ja. Och det kan man ju välja som lärare. Ibland är det grupper där man mer behöver prata om arbetssätt, alltså en typ av studietekniksamtal. Och i andra fall kanske det är om uppgiften. Mm. Eller så är det både och. Mm. Och då närmar vi oss slutet av lektionen. Mm. Det är några faser kvar. Fas 6 då, det är att ta reda på vad eleverna kan. Mm. Du skriver också i boken att det här är en fas som, som, ja, som löper genom hela lektionen egentligen då. 
Men kan du ge några tips där? Hur kan man liksom fånga upp vad eleverna kan? Hur kan man ta reda på vad de kan? Genom att dokumentera. Mm. Det är väl det svar som ingen lärare vill ha. Men det måste man ju faktiskt göra. Men man måste tänka också på dokumentation som något positivt. Som ett kollektivt minne liksom helt enkelt. Så man kan dokumentera genom att fota, filma. Fota och filma elever. Ja. Mm. Om de har gett tillstånd ja, till det förstås. Ja. Men man kan, alltså i förskolan är de jätteduktiga på det. De fotar ju filmar barnens händer och när de jobbar och sådär. Man kan föra anteckningar själv och man kan låta eleverna skriva protokoll. Har jag gjort, fick jag lära mig av min metodiklärare för hundra år sedan. Mm. Att låta eleverna föra protokoll eh, över lektionen. Och sen är det någon som har varit borta så hänvisar man bara till protokollet så ser de. Så, som att man hanterar lektionen som ett möte liksom. Mm. Det är ett sätt för då får jag också syn på vad den eleven i alla fall har, har gjort. Om man låter eleverna skriva egna lärloggar som jag har jobbat mycket med i slags portfoliosystem. Då får man ju en dokumentation som eleverna sköter. Det är de som skriver ner. Om jag ställer frågan, vad, vad är du nöjd med att ha åstadkommit idag? Eller vad skulle du vilja göra mer av? Eller vad känner du att du kan nu? Då är det ju de som dokumenterar. Mm. Och jag har ju till uppgift att följa upp det, men... Dokumentation är inte att man sitter och skriver blanketter på sitt rum. Liksom, utan dokumentation sker under lektionen, tänker jag. Just det. Men det är då vi pratade för att börja om att det är lätt att slutet kommer lite snabbt. Plötsligt mm. var tiden slut. Eller <laughs> lektionen var slut. Och så hinner man inte med det här viktiga. Liksom, eh, ja, både reflekterandet och ta reda på vad eleverna kan. Men tänker du, ska man liksom, som lärare bestämma sig för att att de sista fem minuterna jag måste bryta eller sju minuter eller längre tar, där, där ska jag stanna för där, mm. annars får vi inte tid för den här mm. liksom, stunden att mm. dokumentera och reflektera ja. för, det, för det är väl det jag vill säga också att fas fem och sex kan ju gå i varandra förstås mm. och, eh, jag alltså har ju... bearbeta och reflektera och, och att ta reda på vad det ja, kan mm. ja, faktiskt. men jag gjorde så eftersom jag faktiskt har svårt att få till den här avslutningen mm. så har jag alltid haft någon liten ringklocka på faktiskt fem minuter innan. Mm. Och då, är, då får de skriva i sina loggar eller spela in om de vill göra det. För det kan vi ju differentiera mm. metoden. Och eh, då har jag själv suttit och funderat och skrivit min egen lektionsdagbok. Ja, för det är ju det är då blir, då kommer jag på över den här med den åttonde fasen. Mm. Den är ju då bedöma undervisningen formativt. Mm. Och den, det liksom arbetet, den lärarreflektionen skriver du, den skulle man kunna göra samtidigt som eleverna mm. svarar på de här frågorna till exempel. Ja. ja då tar man lite stund själv att, ja. att reflektera ja. och bedömer. Ja. Mm. För det behöver inte vara så lång tid. Jag tror att vi, vi är så ambitiösa i skolan, det är ju mm. väldigt bra. Men ibland är det inte mängden tid som gör att det blir kvalitativt utan att dels att vi faktiskt gör det. Och också att vi lär oss att göra det systematiskt. Det tänker jag är jätteviktigt. Den sjunde fasen då som klämmer sig in däremellan det är mm. att avsluta lektionen. Ja. Mm. Och även här är ritualer och rutiner viktiga. Ja, och det är också för den här förutsägbarheten för många elever. Så att de vet att nu börjar närma sig slutet här. Mm. Dags att packa ihop. Men det är ju jag som ledare som leder det arbetet. Har du något exempel på någon... Eh, ritual och rutin som man kan göra ja. i slutet. 
Något som jag tycker brukar funka bra det är om vi har använt tavlan och skrivit upp en massa begrepp och kanske gjort tankekartor tillsammans eller vad det nu kan vara. Någonting som kommer kanske från fas 5 när vi har bearbetat och reflekterat. Det är att jag ställer mig längst bak i klassrummet så att jag ser tavlan och så får eleverna vända sig om så de ser mig och de ser inte tavlan. Mm. Och på tavlan står Och på tavlan står kanske och... ja, massa anteckningar, ja. begrepp, Som... fakta, ja. tankar från eleverna, eh, modeller, ja, vad det nu kan handla om. I språk kan det ju vara grammatik eller mm. något sånt, grosor. Eh, och sen så delar jag upp klassen i två lag. Två, halva klassen i ett lag, halva i ett annat och sen så gör jag ett litet förhör på det som står på tavlan. Och så får de ropa upp svaren. Och så försöker jag hålla koll på poängställningen. Vilket jag aldrig går. Men mm. det får eleverna hjälpa till med. Nej men det är ett sätt att liksom avrunda, sammanfatta. Och det gör ju också att det blir ännu mer explicit. Att många elever liksom landar i just det. Det var så vi började. Så har lektionen sett ut. Ja. Och sen får de vända sig om. Och titta på tavlan en gång till. Mm. Och sen går jag fram och så kanske vi avrundar med vet jag, något, något litet ordspråk eller bara en hälsningsfras eller vad det nu kan vara. Mm. Nej men det kan jag tänka mig bra för då får man ju om man inte mindes vad som står på tavlan så har man någon kamrat som ropar ut det och då mm. liksom lär man varandra. Exakt. Mm. Mm. Ja, och sen då kom då den åttonde fasen som vi egentligen kort pratat här, bedöm undervisningen formativt. Just det. Eh, har du någon fler tips där förresten? Hur kan man alltså, konkret bedöma sin undervisning? Dokumentation, mm. sa du. Eh. <laughs> det är ordet som ingen vill ta i sin mål. <laughs> om, man, om man känner att man, man har många lektioner under en vecka. Man vill hinna, man vill hinna liksom få med sig någonting från varje lektion. Men man har väldigt ont om tid. Har du något tips på hur man kan göra då? Man hinner inte sätta sig och dokumentera så himla mycket. Nej, alltså man kan ju faktiskt välja ut en grupp också som man punktmarkerar med det här. Därför att det är samma typ av dilemman som kommer att komma i alla andra. Så att man kan ju ta en grupp faktiskt. Mm. Och lära sig av den. Just det. Eh, och då får man välja själv om man tar den grupp som man tycker är enklast att jobba med eller den som man kämpar mest med. Ja. Eh, för man kan lära sig av båda, tänker jag. Så det är väl det första tipset. Ta en i taget. Även om man vill börja jobba mer differensierat och så, så är mitt tips också. Ta en grupp och börja med den. Men... Eh, det finns ju olika, alltså om man har jättekort om tid, då har jag ett förslag på en, en mall där man bara snabbt skriver ner vad man har uppmärksammat som hände under lektionen. Och sen i en kolumn, och i kolumnen bredvid sen så kan man reflektera kring det vid ett senare tillfälle om man inte hinner. Med en kollega eller själv eller med arbetslaget, vad det nu kan vara. Mm. Eller med eleverna i och för sig. Vad bra! Och vid den här tidpunkten då är liksom lektionen slut och eleverna springer iväg till något annat. Ja, och ja. läraren andas ut. Och läraren andas ut. <laughs> och tar sina böcker eller sin dator och går till nästa lektion. Precis. Och jag tror också att den här poddinspelningen är klar. Jaha, ja. Ja. Det, det gick fort. Det gick fort. Du ser de här faserna, de går ganska fort De ändå. går ganska fort när man väl kommer igång. <laughs> ja. Stort tack Lena Wallberg för att du kom till Svenskpodden och berättade om lektionsdesign. Tack för att vi kommer. Du har lyssnat till Svenskpodden, en podcast om svenska ämnet i grundskolan och på gymnasiet med Karl-Johan Markstedt.